0: 创业虚过五关。企业家档案：丁健，上海人，早年毕业于美国加州大学洛杉矶分校，获信息科学领域硕士学位。现任美国亚信公司首席执行官兼总裁，亚信科技中国有限公司首席执行官兼总裁，公司董事。一九九四年，丁健和其重要的商业伙伴。田素宁先生在美国德州共同创建美国亚信公司，其业务主要涉及系统集成及软件服务。一九九五年初，亚信的三位主创人员回国，成立亚信科技中国有限公司，第一次把互联网带回中国。二零零零年三月三号，丁健先生成功领导亚信公司在美国纳斯达克上市，成为纳市当天最成功新股。并创纳斯达克亚洲股票单日最高涨幅。亚信也是中国第一家在纳斯达克上市的高技术公司。在管理方面，丁健十分强调公司的专业化管理和规范化运作，并高度重视每一个业务指标的完成情况和完成质量。因此，亚信发展状况一直很好。在二零零零年和二零零一年。该公司连续两次入选福布斯杂志评选的全球最优秀的300家小型企业，并于2001年12月第二次被《财富》评为欧洲和亚洲最具潜力的十只热门股之一。在2000年福布斯的中国大陆富豪50名排行榜中，丁健以 1.86 亿美元名列第16位。在2001年的中国大陆100名富豪中，他以 6.7 七亿人民币名列第77位。中国人到底能不能创建国际化的大企业呢？在香港财富论坛上，财富的一位资深编辑对我说：“中国人的身体里流着资本主义的血。”的确，中国人在全球各个经济领域都取得了令人惊叹的成就。在高科技产业中，我相信不久就会产生由中国人创建并管理的国际化企业。当然，不一定会是亚信，不一定会是联想。亚信还是一个刚刚步入成长期的少年，但是我希望亚信能努力向大型跨国公司的行列迅速靠拢，因为我们已经有了一定的基础。成功不是一件很容易的事，因为它具有偶然性。你把所有自己能控制的事情都做对了，不一定会成功。但是只要有一件事没有做对，几乎可以肯定你失败了。所以我比较推崇英特尔前总裁安德鲁·格洛夫的理念：只有偏执狂才能生存。成功的道路上可能步步都是陷阱，所以我是一个神经过敏的人，一天到晚总想这可能有什么危险的因素在向亚信靠拢。当然了，如果不能享受这种长时间神经过敏的生活，就无法开创事业，也无法做一个成功的管理者。要学会体验过程及财富的境界。对我而言，偏执狂就是那种具有强烈危机意识和反应迅速的管理者。要走向国际化大公司亚信，要过五关。第一，创业观。创业并非是一件光靠聪明头脑就可以成就的事业，万事开头难。创业的人需要有两种素质：一是创新精神，能想人之不敢想和不能想；二是激情。如果没有激情，很难坚持过创业初期那种艰难时期。有这样一家公司，以亚信为学习榜样和竞争对手。做了近四年以后，发现亚信的市场份额越来越大，自己的市场份额越来越小。后来，公司老总在北大上了一个管理学的进修班，终于深有体会地说：“我们总是跟在亚信后面学，而亚信总是不断的创新。我们走着人家的老路，却从来没有想过如何去找一条捷径超过去。当然，我们会越跟越远了。所以，创新的精神是亚信领先同业的。”一个重要法宝。我并不是一个特别有激情的人，但是因为有了一个特别有激情的伙伴田素宁，所以能够把自己在北大形成的创业精神和独立思考能力发挥在亚信的初创上面。一起参加财富论坛的张朝阳先生身上也有那种不服输的激情。虽然搜狐的股价在摘牌的边缘徘徊，但是张朝阳依然对自己的事业矢志不渝。他们这样的激情，就是具有一种不管别人怎么样，我一定要做成这件事儿的坚定信念，才会得到同伴的支持、投资人的信任。创业并不是只有激情就够了，但是没有激情的人几乎不可能开创一项新的事业。很理智的人不会去创业，因为他往往要等到成功的概率超过百分之五十才会去投入，但是。创业成功的概率绝对是小于 50% 的，如果跟你未来的收益相比，可能概率就更小了。第二是经营管，经营实际上是一个观念问题。我们这一代人是成长在中国计划经济体制下的一代。没有市场经济的概念，赚钱是一件不光荣的事情。我是在去美国留学以后，才开始逐渐明白市场的概念，体会到竞争的含义。我看过《未来之路》中比尔·盖茨的一个故事。中学时期的比尔偶然看到有人在自己之前编写出了一种配合8088芯片的软件，感到非常沮丧。糟糕，有人抢在我前面了。我很受启发。一个中学生在那种市场经济环境中具有这种敏锐的感觉，这种竞争的意识，这就是观念上的差异。当然，今天中国新一代的创业者在这种观念上已经有了长足的进步了。创业的根本在于经营，有了好的概念，却不懂得如何商业化运作，创业根本是空中楼阁。如果没有健康的经营思路，创业就会出现难以为继的局面。在网络经济的大潮中，我们看到很多显赫一时的公司走向了没落，其中最主要的原因就在于经营上的问题。我们不是在放马后炮。亚信从创业开始想做的是 ICP 网站。我们为什么叫亚信？其实我们当时就是想把亚洲、中国的信息通过网站卖出去。但是初创的时候，由于当时环境的限制。市场对这个概念还没有认同，我们就转过来做科技软件。到了1996年到1997年，互联网在美国成为炙手可热的概念。1997年底，亚信刚刚拿到了一笔风险投资。这时候，在我们董事会层面发生了一次比较大的经营思路的讨论。有人建议我们立即向 ICP 企业转变，因为我们拥有最好的网络架构体系和技术人员。我们的员工可以利用亚信软件，在一个晚上为客户搭好三个网站的平台。当时我坚决反对做网站，尤其是反对做 ICP。我认为仅仅是亚信一家网络架构服务商和技术提供商，就能在一个晚上生产出三个产品，那这样的产业怎么可能赚钱呢？亚信的优势并不是做信息内容的网络传播，否则是舍本逐末。这次争论可以成为亚信历史上的一个转折。从此，亚信高层就始终专注于自己手中的事业，没有因为互联网在全球迅速膨胀的泡沫而分心。为什么我反对做网站？网站是进入壁垒极小而风险极大的投资。我们在网站这个产业上没有得到足以使我们转变经营方向的信息。事实上，证明当初我们没有进入 ICP。后来也没有搞什么 B to B、B to C 的电子商务，这是正确的。经营官可以毁掉百分之九十的公司，因为可以走的路实在太多了，而成功的道路可能只有那么一两条。我有一个三十比七十的理论，在竞争极为激烈的全球市场上，满足市场需求永远是公司最关注的目标。但是市场需求往往不是那么明显。这就需要经营管理者根据掌握的信息做出分析。当你仅掌握了不到百分之三十的应有信息就开始做决定的时候，你一定是在瞎掰。这就跟赌博差不多了。如果你已经拿到了百分之七十的信息，却还没有做出决定，还在等进一步的分析，等你想明白了，这个市场已经是别人的了。开个玩笑说，当你觉得嘴里叼着的是块肉的时候，就赶紧吞下去。否则，这块肉就不是你的。第三是管理关，在亚信初创的时候，很多管理都是极不规范的。小公司时期，掌握的资源少，只能将有限的精力投放在满足客户需求和发现市场机会上面。对于公司内部的治理，如果采取大公司的惯用做法，成本会很高。这时，证明你的构想是一个贯穿始终的核心过程，其他的一切都顾不过来了。但是，公司发展到了一定的阶段，团队的整合就成为超越一切的关键。亚信有一个非常痛苦的、漫长的学习过程，不像外界宣传的那样美好。几个伙伴坐在一起就能想出一个赚钱的点子的时代，在亚信成长后来就一去不复返了。前进不能停止，事业不能中断。我们都在互相沟通与碰撞中找到自己最合适的位置。技术、战略、人力资源、资本等等不同的领域渐渐出现了分工。这时候，硅谷成功的模式给了亚信很大的支持。硅谷有一支专业的职业经理人队伍。我们在美国和他们接触的过程中，一方面自学了很多很多，另一方面也成功的找到了一些适合亚信的管理人员。我在美国加州大学伯克利分校留学的时候，一位教授讲过一个学习的矩阵原则，对我后来在亚信从事的战略管理工作特别重要。原则是这样的：把数轴的四个方向分别都写着“知”和“不知”。结合起来就是四种情况，四个象限。A， 不知你所不知，这是管理中最大的黑洞，无知会让人彻底的迷失方向。B， 知你所不知，这样就会尽可能的少犯错误。人知道自己无知，会变得小心和谦逊。C， 不知你所应知。对于经常存在的资源闲置和浪费的大公司而言，这种情况是衰落的前兆。D， 知你所知，这是一般的情况，但是所掌握的信息和知识对于未来还是微不足道的。我始终牢记着这是一个循环，我要做的事情就是尽量把我不知道、自己不知道的问题找出来。放在我知道自己不知道的象限里面，然后想办法解决它们。这个矩阵是个循环，每次我解决了一些问题以后，就会发现还会有更多无知的东西等着我去了解、去尝试。管理中另外一个不能回避的问题，就是职业经理人和企业文化的冲突的问题。外界可能不知道，仅仅在去年亚信高层就发生了相当大的变动。首席运营官离职，一个总经理、四个副总经理级别的高级管理人员也离开亚信。我觉得在这个方面，亚信确实走了弯路。我们以前过多的看重管理人员的能力，但是忽略了引进的职业管理人与企业原有文化理念的结合。亚信是一家年轻的高科技企业，他要求每个人都拿出自己的实际行动和激情。但是，职业经理人往往是理性有余，激情不足，说的多，做的少，往往和我们员工的期望相悖。有些职业经理人喜欢对员工说：“你怎么还不做啊？我都说了多少遍了。”但是，我们亚信从一开始的文化就是每个人都要身体力行。这样做往往会使得我们这样的年轻公司离心力增大，所以我们希望能够加入亚信的管理人员主动配合我们的文化。我对经理人的要求有四点：一、正直诚实；二、激情创新；三、团队精神；四、敬业负责。我们的 CFO 韩颖女士就是这方面的典范，她有很好的经营理念，而且非常懂管理。不管是财务还是其他方面的管理，都给我们带来了很多变化。尤其值得称赞的是他的职业态度，只要是他答应的事情，他一定会做得非常优秀。所以，他到我们公司以后，我们就开始逐渐引入更多的职业经理人了。四是成长官。成长是一座更大的山。作为亚信公司的 CEO， 我手中拿着投资人的钱，既要发展公司的规模，又面对华尔街对利润的要求，就必须平衡各方面的需要。惠普公司在历史上成长最快的时候，需要一年长出一个十亿市值的公司，这样才能满足股东的要求。亚信没有那么快，但是压力是一样的。但快和大有时候是矛盾的。如果不顾回报的扩大企业规模，必然会拖垮年轻的亚信；但是如果不积极的向更有潜力的领域投资，又很有可能重蹈王安公司的覆辙。没办法 ，CEO 就是做这件事的人。要让股东看到利润的实际回报，又要说服他们继续投入扩大我们的规模，而且我们还不能出现任何的投资失误，除非是像中国电信这样的具有垄断地位的企业。其他类型的公司一般很难做到这点。做到这个阶段了，任何一个投资失误都会让亚信前功尽弃。我现在最大的挑战就是，亚信到底投资到什么方向，才能既快速发展，又能让股东看到利润的回报呢？第五是国际环。产品化的公司必须走向国际化，因为只有加入到全球大工厂的行列中，你的成本才有可能真正降低。我可以用一个数学题来证明国际化的重要性：中国公司成本是外国公司的三分之一，但是市场规模是别人的六分之一。仔细计算就可以发现，人家的成本实际为中国公司的二分之一。因为即使在中国亏了钱，别人可以在其他市场上补回来。如果你,你只有本地的风险，你就相当跟外国公司竞争。我们从中国到发竞争，成本因为长期看，竞争成本首先就是遇到一个成本更高的难题，还有很多文化和社会的问题。所以，国际化不是一个短期的行为，要做好长期的打算。毕竟，人家的钱没有自己家门口好赚呢。我们目前的做法是。比较成熟的软件产品推到国际市场上去。软件的研发本身是一次投入的，成本相对固定了，在国际市场上销售可以增强我们的竞争力，也可以得到国外用户的反馈，提高我们的技术水平。亚信是一个全面提供网络服务解决方案的公司，产品的扩展性应当放在第一位。这在下一步的抢占全球市场制高点的战略中具有全局性的意义。亚信在未来数年中还将保持较高的发展速度，全球化业务扩展已经开始进入我们的备忘录。不这样，亚信就不算真正的成功。要成长，就必须紧紧跟着这个思路。